0: Está sabendo da novidade? Vem aí um livro inédito sobre feminismos e podcasts. Organizado por Aline Hack, que você já deve conhecer do Olhares Podcast, o livro conta com textos de podcasters que lutam por mais equidade, pesquisa e conhecimento de e para a produção de podcasts. Mas para que vir realidade, precisamos do seu apoio. O livro será feito em sistema de financiamento coletivo e sua contribuição pode ter como recompensa o livro impresso ou e-book. Você escolhe. Fácil, né? Acesse o site benfeitoria.com.br barra feminismos e podcasts e ajude esse projeto a se concretizar. Todas as informações e o link para as doações estão nos perfis da editora Blimunda e demais podcasts participantes desse projeto.
1: A nossa série de divulgação científica com uma convidada muito especial, a Luciana Rosa, que é doutora em música pela USP e defendeu aí o seu doutorado em 2020, não faz muito tempo, é, cujo título é, são as relações, em, é, é, o título né, do, do doutorado Relações entre Escrita e Oralidade na Transmissão e Práxis do Choro no Brasil, orientada aí pela Silvia Berg. Daqui a pouquinho ela vai se apresentar, a gente vai bater um papo sobre o, o trabalho de pesquisa dela. Sempre lembrando que esse é um projeto independente, livre, sem patrocínio, sem apoio, né? Então, se você quiser ajudar, é, temos um, uma chave Pix, podcastestaçãomusica.gmail.com Também dá para apoiar no Apoia-se barra Teoria Musical, comprando os meus cursos e também ouvindo na plataforma Orelo, que é a única plataforma de podcast, pelo menos que eu conheço, que monetiza os podcasts num sistema parecido com o do YouTube, tá? Então são três formas de apoiar, pelo Pix, pelo Apoia-se ou ouvindo pelo Orelo. Então, sem mais delongas aqui, eu vou chamar a Luciana, que vai se apresentar aí, falar um pouquinho da, da trajetória dela, né? A Luciana que toca violoncelo, uma ótima chelista, inclusive. E aí, se apresenta aí, Luciana. Muito obrigado, né, em primeiro lugar, pelo, por, por topar aí e pode se apresentar para a galera.
0: Ah, boa tarde, Silis. Eu que te agradeço esse convite aí. É, parabéns você pela, pelo programa, pelo podcast, pela por essa proposta, né, de fazer divulgação científica e trazer um pouco das nossas pesquisas é, fora desse ambiente acadêmico e, e trazer para os ouvintes, então é isso é sempre muito importante e para mim é um prazer é, esse convite. É, então eu, bom, ele já me falou. Eu sou a Luciana Rosa. Sou, eu sou violoncelista. Sou professora. Sou pesquisadora do choro. É, atualmente eu eu sou professora substituta na Universidade Federal de Minas Gerais, é, trabalho na área de música e cultura, é, e eu também sou, basicamente trabalhei bastante como professora de violoncelo aí na, ao longo da minha vida, né? sou, tenho formação, tenho, sou bacharel e sou licenciada pela USP, bacharel em, em violoncelo, tenho licenciatura, eu fiz mestrado em, em violoncelo, na Louisiana State University, nos Estados Unidos, e aí eu sempre tive essa aproximação aí com a música popular, então desde 2000, mais ou menos, ou até um pouco antes, eu já tinha alguns colegas que tocavam choro na própria USP, a gente fazia umas rodas, então eu comecei a, a me interessar mais especificamente pelo choro nessa época também, comecei a, a tocar e fizemos até concerto na, dentro da própria USP. Fizemos algumas coisas com Ba e Pixinguinha lá, com o Toninho Carrasqueira e tal. E aí, mais recentemente, uns 10, 12 anos para cá, eu fiquei, me aproximei mais ainda do choro. Fiz alguns festivais, alguns cursos. E e quando eu fui fazer o doutorado, eu achei é, legal juntar esses meu, meus interesses, o choro e o ensino, a educação, né? porque, paralelamente esse período todo, eu também trabalhei bastante dando aula, né? principalmente dando aula é, de violoncelo em, é, em projeto social, em escolas, né? aula particular. Também toquei em, em, em orquestras e tive uma formação erudita, mas eu sempre tive, assim uma digamos, uma queda assim pelo popular. Né? Então, já há bastante tempo também que eu, que eu trabalho nessa área.
1: Oh, muito bom Luciana eu, eu ia te perguntar como surgiu o interesse aí pela pela sua pesquisa mas você já já respondeu né então tá, tá excelente né você já é uma educadora aí muito experiente né e, e também uma frequentadora né de, de, de rodas de choro nós dois inclusive já frequentamos muitas rodas aí né por, por São Paulo juntos já estivemos juntos várias vezes, né, e aí é, é, é isso, né, junta aí a, a, o, o, os dois interesses, eu, eu me lembro até que na, no, no começo do, do Clube do Choro você até é, estava no, no, numa comissão, assim, estava um pouco à frente de uma, de uma ideia inicial que a gente tinha, né, do, do, do Clube do Choro ter, um, ter uma ação educativa também, né, eu lembro que você estava envolvida nisso, né, então... Foi,
0: inclusive, foi uma das motivações para eu é, justamente fazer o doutorado, né, sobre o ensino do choro, foi essa essa coisa do Clube do Choro, porque era a proposta inicial era que a gente tinha, o clube tinha ganhado uma sede lá no Teatro Arturo Azevedo, e a proposta era fazer uma escola, né, de, de choro e tal, e aí a gente fez um, um grupo de trabalho é, que ia propor né, alguns, uns, uns masterclasses, enfim. Eu estava nesse grupo, e foi bem nessa época que eu ia fazer, mandar o projeto de doutorado. E aí foi muito engraçado, porque eu tinha tentado o doutorado no ano anterior, na USP, e eu tinha feito um doutorado que não tinha nada a ver com o Choro, que tinha a ver com o ensino coletivo de violoncelo. E, e eu estava com o projeto pronto, né? só que ele, eu não tinha passado, eu não tinha sido selecionada no ano anterior, e eu estava com aquele projeto, e aí eu fiquei pensando, estava aquele clima no Clube do Choro, a gente estava todo mundo super envolvido, super empolgado e tal, e, e com a questão da escola, eu falei, nossa, eu falei eu vou, os próximos quatro anos eu vou ter que trabalhar em cima de um determinado assunto, e Então, daí tinha essa coisa do choro, mas, por outro lado, também eu queria fazer um, um doutorado na educação musical, porque como eu sou educadora, já trabalho, eu achei que seria importante ter esse título na educação, porque era um campo de trabalho em universidades, então aí que eu pensei em, em juntar as coisas né, e fazer alguma coisa relacionada à educação é, mas que tivesse a ver com o choro, e aí eu mudei meu projeto, assim, em duas semanas antes de, de mudar, eu escrevi o projeto já trabalhando, que era, inicialmente, eu tinha falado, eu ia falar sobre o formal e o informal no, no ensino do choro, então esse que era o, o tema do projeto, e, e mandei, daí deu tudo certo, passou, fui aceita até com esse mesmo projeto, e só depois que eu fui, trabalhei melhor o projeto, e aí eu, res, eu resolvi substituir do formal e o informal pela questão da escrita e da oralidade, né? então foi assim que o Clube do Choro realmente, embora não tenha ido para frente, né, porque daí o próprio clube teve um revés teve a mudança de administração, e aí o clube ficou um tempo sem atividade nenhuma, porque perdeu aquela verba, e, e tal, né, com, com a a mudança no governo, então o projeto da escola acabou não, não vingando. O que tiveram depois foram alguns masterclasses, né? chamaram algumas pessoas que vinham tocar para darem masterclass, mas também, infelizmente, a gente precisava retomar aí, né, essa questão do, do Clube do Choro para realmente tentar trazer né, a, a questão da escola no Choro. Embora já tenham já tenha a escola do choro de São Paulo, mas é tudo iniciativa dos próprios músicos, né? Ninguém recebe, o pessoal está lá em campanha de financiamento coletivo, sempre essa luta, né, para para ter uma uma verba oficial. Mas a gente não desiste.
1: Sim, sim, é no no podcast que eu gravei com o Mário sobre a viola caipira em Guarulhos, a gente debateu bastante esse assunto também das políticas públicas, né, que é que é um debate importantíssimo aí, né, e, e a gente acaba, não tem jeito, né, a gente acaba sempre entrando nesse, nesse tema, não tem como. Pois é. E aí, é uma coisa que chama atenção, né, só pra gente pensar no, no, no conceito aí do, do seu trabalho, né, do, do, do seu doutorado, né, essa coisa da diferença da, da transmissão escrita, né, com, com, com a transmissão oral, né, é, você até escreveu um artigo né, sobre é, um artigo na revista da Túlia né, que chama Entre o Erudito e o Popular Aproximações e Distanciamentos na, na Formação da, da Música Urbana Brasileira porque se a gente pensar de maneira simplória, né, de maneira precipitada teoricamente a, a música erudita, a música chamada erudita, né, a música de concerto ela se dá né, pela, pela transmissão da, da, da escrita e a, e a música dita popular, né, te, te, teoricamente, ela se, se dava pela transmissão oral, mas, enfim, também os processos urbanos vão, vão bagunçando um pouco né, essa história, as coisas também vão se misturando e as coisas também não são tão preto no branco, às vezes, né? como, 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 como sei lá, né, alguma leitura muito simplista. Né? Então... E o, o Choro, né, que é justamente essa música que, que bebe também da, da, das matrizes europeias, né, da, 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 das matrizes da, da música de concertos, das danças europeias, e também bebe né, da, das suas matrizes afro-brasileiras, né, do, do, do samba, do, do machiste do lundu, etc. Do, do ponto de vista da transmissão, acaba que o Choro fica né, nesse lugar que, que, que eu tenho a impressão que as duas coisas... Acontecem e elas não se excluem, muitas vezes elas até uma favorece a outra, assim, né? O que, que você diria assim, a, a respeito dessa, é, a grosso modo, assim, né? Da, da, da coisa do, do oral, né? Da, da, da oralidade e da transmissão pela escrita da, da, da partitura.
0: No choro, né? Você está falando. No choro, isso, exatamente. <risos> é, então, existe essa ideia, né? que também é uma ideia que até o, o próprio o Pedro Aragão, né, que é um, um super pesquisador, aí, escreveu um, um livro seminal para o choro, que foi o, a, o Baú do Animal, que ele faz, ele, ele faz uma leitura do, do livro do, do Alexandre Gonçalves Pinto, que é o Animal, que foi o primeiro registro que a gente tem, a primeira fonte primária sobre o choro, que foi escrito por um carteiro, que era Chorão, e ele conta várias histórias, é, então o, o, sobre chorões da época, e assim, tanto músicos é, profissionais, como músicos amadores, como uma, um pessoal que tocava assim, mas era um pessoal mais simples, e ele dá um retrato, ele fala sobre danças, é, sobre estilos, né, com subgêneros do choro, e conta como eram as festas. Então, o, esse, nesse livro é, que o o Pedro Aragão fala sobre o Alexandre, ele fala também sobre essa questão da transmissão escrita e da transmissão oral. Porque o que acontece é que sempre o choro caiu naquele lugar de que ah, o choro é uma música de tradição oral, porque é passada nas rodas e você tem que aprender... A, é, o, né, o, o, o swing você tem que aprender a, a, a linguagem do choro então como é que toca o improviso e essas coisas é, são passadas pela oralidade e isso está perfeitamente correto mas não é a única maneira né, não é a, a, a maneira a oralidade não é a única maneira de transmissão do choro justamente porque como o choro ele tem ele nasceu da polca, né? da polca e com as influências, como você falou, né? de, dos ritmos africanos, do jeito brasileiro de tocar, é, as melodias do choro são melodias é, bem longas e bem complexas também, em alguns casos, o choro ele costumava ter três partes, né? como a polca era um estilo de, de três partes, então, com três melodias, pelo menos... É, 32 é, compassos né, em, em cada parte, ou 16 compassos, e aí, isso realmente ficava muito difícil para ficar só por conta da memória na oralidade. Então, o que que acontece? Os chorões... É, principalmente os, os solistas, que eram os melodistas e os instrumentistas de sopro, então os flautistas, os clarinetistas, os, os pistons, daí posteriormente a gente, um pouquinho depois do, do nascimento, a gente tem o um bandolim, é, eles escreviam as melodias, e, e, e geralmente era um pessoal que tinha uma formação de música, porque tinha, tocava em banda, né? os chorões, é bom também contextualizar que eles vinham dessa, é, era uma classe média insurgente ali no, no Rio de Janeiro, onde o choro teve uma expressão grande, e eles trabalhavam, é, muitos deles trabalhavam nas, nas bandas, né? nas bandas civis e nas bandas de corporações, então eles normalmente tinham essa formação de teoria musical, e, e, e escreviam né? tinham esse hábito de escrever essas, essas melodias, essas partituras e essas partituras elas circulavam né? existia toda uma rede de circulação desses manuscritos eles emprestavam os cadernos uns para os outros e o próprio Pedro Aragão fala isso é, no livro baseado no animal, né, que ele que ele circulava que o, o animal fala: "Ah, fulano tinha o seu caderno que da ele não emprestava de jeito nenhum. Se você quisesse, tinha que ir lá na casa dele para copiar as melodias". E esses cadernos depois eles foram eles viraram acervos, né, o almirante, que era um radialista, ele ele conclamava os seus ouvintes a levar os, os cadernos, quem tivesse cadernos, então os próprios músicos é, foram guardando dos seus familiares e depois isso foi virando acervo, né? Então o próprio Jacó do Bandolim recebeu bastante coisa, então que está no Instituto Jacó do Bandolim, e a gente vê que sem esses cadernos, muito teria se perdido, né? E, 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 inclusive todo um trabalho que foi feito pelo Maurício Carrilha, e a Ana Paz, é, que chama O Inventário do Choro, eles levantaram mais de 5 mil é, partituras, não sei quantos compositores ali do, do século XIX. Foi todo baseado no, nesses registros manuscritos porque isso também circulava pouco em editoras, né, em editoras circulava uma pequena parte das músicas, mas a grande parte mesmo dessa, dessa rede de, de, de músicos, de chorões, amadores, profissionais, era através desses cadernos, né, então não dá pra gente falar que o choro é só transmissão oral, porque todas essas melodias, elas fazem parte também, e elas teriam se perdido se não fosse o registro escrito, então eles são super complementares os, as duas maneiras, né.
1: Não, com certeza. No meu próprio trabalho de, de mestrado, né, sobre o, o Esmeraldino Salles, tem muita música que eu consegui é, resgatar, descobrir assim, porque, por exemplo, o Isaías escreveu músicas do, do, do Esmeraldino Salles, assim, coisa que, que, se ele não tivesse feito, ia se perder, porque eram músicas que, que não foram gravadas e tal, né, então, quando, quando a gente não tem a escrita, né, a gente fica dependendo de ter a gravação e e a indústria cultural, a indústria da gravação, ela também né, tem... É, muita coisa ficou de fora né, dela, né? Não dá para contar 100% de, de que essa história das gravações é a história da, da, da música, né? Porque muita, muita coisa fica de, de fora né, da, da, das gravações. E se a gente pensar também o, os primórdios do Choro, né? É, figuras aí como o Anacleto de Medeiros, né, que era chefe de banda, como você bem mencionou, né, essa, esses músicos de banda que tinham formação, ou mesmo o, o, os, os chamados pioneiros, né, que, que, que tinham até na, no, no comércio da, das partituras aí a sua, o seu ganha-pão, né, o Ernesto Nazaré, a, a Chiquinha Gonzaga. Né? Então não dá para negar que o, que o Choro tem, tem uma relação assim, com, com, com a partitura, e a partitura cumpriu uma, uma função importante. Então, eu, eu, vou, eu vou botar um pouquinho de, de, de pimenta aí <risos> para ver se você concorda comigo de que essa ideia que a gente tem hoje de, de como a pessoa deve aprender o choro, de como deve ser e tal, de, é, é um pouco formatada por aquele ideal jacó do bandolim né, de, de, de roda de choro, né? Que... É maravilhoso, né? Que a gente gosta muito, mas se a gente pensar o, o, o choro né? como expressão cultural, musical, histórica, nem, nem sempre ele teve esse formato, né? Ele passou por, por outros formatos também. O né? que, que você acha a esse respeito?
0: É, do, do, de como que você diz essa ideia do Jacó que tinha, que você não, não pode usar a partitura, que tem que ser...
1: É, a gente até hoje se espelhar um pouco numa ideia ideal, assim, de, de roda de choro, de aprendizado do choro, assim, pela por essa concepção do, do Jacó. Em primeiro lugar, se você concorda com isso, né, obviamente. Sim. E aí falar um pouco dessa nossa visão que a gente tem hoje, assim, né?
0: É, eu acho que a roda de choro, ela é um, um com certeza, ela é um, um local importante é onde a pessoa que está aprendendo vai ter a, a oportunidade de realmente de, de trocar de aprender com as pessoas mais velhas, de aprender por imitação olhando, que vai ter a chance de, de resolver os, os problemas na hora da performance, então com certeza a roda é o, é o o centro, assim, e, e essa prática no conjunto, né, no grupo, que, que seria na roda, é fundamental. Mas eu não acho que é a única maneira de aprender, e nem acho é, que, a, que a roda. Eu, eu acho que, assim, na verdade, quando a gente fala da questão do Jacó, tem um pouco de. talvez um mal entendido aí, é, porque, assim, o próprio Jacó do bandolim, ele aprendeu a, a tocar seu instrumento de ouvido. E ele só foi aprender, só foi ter contato com a música formal muito tempo depois. E aí ele est a estudou, aprendeu teoria, aprendeu a ler. E aí quando ele foi gravar a suíte é, Retratos, quando ele foi estudar a suíte Retratos que o, o Radamés Atro escreveu para ele, tem inclusive carta dele falando para o Radamés, nossa, agora eu realmente antes a gente só ensaiava, e agora eu sei o que quer é estudar, porque eu estou tendo que estudar para tocar sua peça, e o meu grupo, agora a gente não fala mais uma parada, o percussionista pergunta: ah, vai ter fermata nesse pedaço e tudo mais. Então já, já fala desse uso assim, da linguagem mais é, é, da linguagem escrita, da música e dos códigos que a gente tem na leitura da partitura. Então, assim, o que o Jacó colocou muitas vezes é que ele não gostava de ver músicos lendo durante, na, na roda, o que ele falava é que, que quando a pessoa estava presa à partitura, ela perdia a sua espontaneidade, a capacidade de ouvir na música, então ele achava que a pessoa tinha que memorizar, isso não quer dizer que ele fosse contra a partitura muito pelo contrário, o que ele tinha era uma ideia de que se a pessoa está lendo, ela não está tão livre para tocar ela, e, e para realmente se entregar para o sentimento da música, que eu acho que é uma coisa que a gente pode... Contestar sim, mas também é isso é extremamente polêmico. Assim, eu por mim, né? Assim, eu tenho por mim, é, eu tudo que eu quero tocar quando estou estudando para choro, eu quero memorizar, porque eu sinto que se eu memorizo a música, eu realmente me aproprio dela e eu posso estar tá livre na roda para poder olhar para as outras pessoas. Se você tem que ficar olhando para uma partitura, você, obviamente você vai interagir menos com quem está ao teu redor, né, então, se você vai ver, se vai fazer uma brincadeira, então é para mim, mas assim, eu já vi músicos excelentes que tocam o choro e que só tocam lendo, e não são menos é, bons por causa disso, e nem são, não deixam de ter linguagem, de improvisar, de fazer a brincadeira, então eu acho que isso é muito particular, e agora, o que eu acho que também tem uma ideia aí, que, que, as, que principalmente os chorões de antigamente muitos tinham, é que o estudante, o, a pessoa que quer tocar, ela já tem que chegar pronta na roda. né Então, principalmente se for um solista, aí você tem que chegar já tocando e tocando bem, e se você não, não toca bem ou você domina a música, você nem aparece nessa roda. Então a gente já começa aí, como é que a pessoa vai aprender na roda, né, quer dizer, ela não vai aprender na roda, ela tem que aprender, ela tem que estudar antes, ela tem que ter um domínio daquele instrumento para poder chegar na roda e tocar, inclusive tem muita gente hoje, tem muitos projetos hoje que estão encarando isso e que veem que a pessoa precisa, além do seu estudo individual, porque obviamente o choro não é um gênero fácil, tanto em melodia quanto de acompanhamento, tem harmonias complicadas, e qualquer que seja o instrumento, você tem que praticar em casa, você tem que ouvir gravações, que hoje são um recurso até para entender e, e para pegar coisas, assim, a, aprender mesmo né? pelo, pelo ouvido com, com outras pessoas, e você tem que praticar na roda também. Agora, se você já não pode errar, você tem que estar tá na roda e você tem que estar tá pronto, como é que você vai adquirir essa, essa experiência da roda? Então já tem hoje muitos projetos, inclusive eu cito o Caetano Brasil, por exemplo, está um pouquinho parado, mas ele fez um projeto em Dias de Fora que chamava Mão na Roda, que era exatamente para isso, né? porque ele sentia isso, que as rodas, as pessoas mais velhas, não eram acolhedoras com os músicos que estavam começando, não só um músico iniciante, mas um músico, por exemplo, que é de, outro, de outra vertente, que é um um músico de jazz, um músico erudito que, que começa a migrar no choro, e ele começou a fazer uma roda que sim, você pode levar a sua partitura, você pode ler, a gente pode ensaiar, pode tocar várias vezes e, e não tem problema nenhum. Né? Então, são, são ideias, aí concepções diferentes. né e Agora, quanto a usar ou não usar, eu acho que é muito particular. assim Eu, para mim, eu prefiro estar com a coisa memorizada, mas eu sei que tem gente que, que não memoriza bem. E eu não acho que a pessoa não vá tocar bem por causa disso.
1: Sim, sim. Não, eu sou desses aí que tem a memória de passarinho, eu escrevo tudo que eu, vou <risos> que eu vou tocar, porque é difícil guardar muita coisa, né? A gente toca muita coisa, né? Faz outros trabalhos e tal, né? Eu prefiro sempre ir preparadinho com as coisas escritas, mas é como você falou, né? Cada pessoa é diferente, né? E, e as rodas de choro, realmente, né? São, são espaços assim. É, que, 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 muito, muito específicos, assim, com, com códigos próprios, assim, né? Então, às vezes, é, é interessante ter essas rodas mais acolhedoras, mais flexíveis, né? Que isso é bem, bem importante para quem está tá começando. Mas aí, passando do, da roda, né? Que a gente está falando desse, dessa relação... Do, 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 do choro com a roda, mas tem a, no seu trabalho, você também traz a parte institucional, assim, né, do, do, do ensino do choro e tal, e você saiu, é, fez aliás, um, um ótimo levantamento ali, né, do, do ensino do choro nos conservatórios, no, nos festivais, né, na, na, nas escolas, no, nos projetos, aí, o que que dá pra, desse apanhado que você fez aí, o que que dá pra falar assim, pro para pro, os ouvintes que você percebeu aí do do ensino do choro institucional
0: é então é, essa quando eu comecei a fazer essa pesquisa é, eu, era justamente eu queria ver como é que é, quando que o choro tinha começado a acontecer institucionalmente porque apesar de apesar de o choro né, ter, ser transmitido tanto pela escrita quanto pela oralidade, o que a gente percebia lá no início é que as pessoas que tinham a formação em música, principalmente os solistas... Como eu já falei, eles aprendiam em bandas, às vezes aprendiam em conservatório. E os instrumentos acompanhadores, eles aprendiam mais na oralidade mesmo, assim na relação mestre-aprendiz. Então, a gente via muitos relatos né, de dos músicos aprendendo uns com os outros e, e tudo mais. E, e a gente sabe que hoje, por exemplo, a gente tem várias escolas de show. Então, tem a Escola Portátil de Música, que foi uma das primeiras... Tem a escola de choro, é, Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo, que é do Clube de Choro de Brasília, que é uma escola super importante, tem inúmeros projetos aí já, né? Com é, de escolas. Então eu, eu fui fazer essa pesquisa para ver quando que o, o choro, enquanto gênero, enquanto linguagem, começou a ser ensinado institucionalmente. Porque o que a gente tinha era um aprendizado, mesmo esses músicos que aprendiam a tocar em bandas. Né? obviamente que eles tocavam as bandas também tocavam choro né? tocavam dobrados tocavam polcas, porque naquela época na verdade não existia o choro como gênero né? no, no século XIX o, o choro era uma maneira de tocar as danças europeias e também as músicas brasileiras a modinha, o lundu então se tocava de tudo naquelas bandas e, e nos salões e, e as rodas se reproduziam e, então eu comecei a buscar Aonde, qual que foi o primeiro momento em que começou a se ensinar o choro mesmo, ou até que esses músicos acompanhadores, ou essa coisa de ensinar mesmo a linguagem do, do choro, a brincadeira, a improvisação, quando que isso começou a acontecer sem ser na roda, sem ser de mestre aprendiz no ambiente institucional. E aí o, o levantamento que eu fiz foi mais ou menos lá para a década de 80, no ano de 80, que o primeiro lugar que teve não só choro, mas assim, instrumentos, que são instrumentos importantes no choro, como o cavaquinho, o bandolim, mas que teve os primeiros cursos de música popular, foi o Conservatório de Pernambuco, é, que começou a abrir, acho que foi em 1980. E, e naquela época o choro era super importante. O próprio conservatório, ele tinha um um grupo de choro que era o, o conservatório é mantido pelo pelo estado né do, do, do Pernambuco e ele então tinha um grupo que até chegou a, a viajar que veio para o Rio de Janeiro apresentar num festival sul-americano eram músicos muito bons e eles tinham também a, a orquestra brasileira de cordas dedilhadas então que é foi uma orquestra também que que fazia vários arranjos regionais e, e tocavam de tudo só só com cordas, dando até uma roupagem assim, mais é, escrita, mais elaborada, mais camerística para o choro. E, então, assim, alguns desses músicos se tornaram professores de, dos instrumentos populares no conservatório, e, e aí eles já começaram a ter algumas práticas, assim, né? um, uma orquestra de bandolim, um grupozinho, algum, algumas práticas relacionadas ao choro, mas não tinha ainda assim, um, um curso de choro, mas já instrumentos que são bastante atuantes no choro. E aí depois disso é, começaram a ter alguns outros projetos ainda na década de 80, principalmente no Rio de Janeiro, começaram a ter umas oficinas na Rio Art, que daí eu acho que é um primeiro um marco assim de realmente oficinas de choro que foram feitas em parceria com a Rio Art, que era uma empresa da, da, da cultura do, do próprio Rio de Janeiro, com alguns músicos, o Henrique Cases, o Luiz Otávio Braga. Eles faziam essas oficinas lá na Unirio, e aí foi a primeira vez que eles começaram realmente a elaborar apostilas, materiais assim para explicar o choro, não só o funcionamento de um instrumento, mas os, as principais levadas, os principais é, jeitos de tocar, enfim, ensinando a própria, as próprias questões da linguagem do choro, né, e não só dentro de um instrumento, mas fazendo práticas em conjunto, então foi por aí, né, em 84, 85, teve festival em Ouro Preto também. E aí começaram a ter também vários festivais. Assim, os próprios festivais de música, que eram de música erudita, então Festival de Curitiba, Festival de Londrina, é, foram Itajaí também, teve, foram lugares que começaram a ter cursos né, de choro, prática de choro, instrumentos de choro. Aí teve um marco também em 1990, que foi a criação do Conservatório Musical o Conservatório Popular é, de Música Popular Brasileira Conservatório de MPB em Curitiba, e aí também começou a se ter alguns cursos de choro, prática de choro e tudo mais, então foi aí entre 80 e 90 né, que, que começou a se levantar, até a criação das escolas especializadas, que foi essas duas que eu falei, Brasília, e a Escola Portátil de Música na década de 2000, e de lá para cá a coisa só cresceu. É, e são escolas, são justamente assim, são projetos, são escolas que estão unindo essas duas é, práticas, né, escrita e oralidade, porque as pessoas têm toda uma formação técnica, teórica, de música, que é importante, de leitura, e aqui, assim, eu considero importante é, que eu considero escrita qualquer tipo de código que você tem, que está que escrito, então eu vejo, por exemplo, que a leitura de cifra é uma codificação, porque tem muito músico acompanhante que, que lê cifra e não sabe ler uma partitura, mas assim é, é, essa própria leitura da cifra já é uma coisa que você precisa entender, entender qual que é o, a montagem de um acorde e, e tudo mais, então você passa ali por um processo de racionalização, e essas escolas, todas elas trabalham Dessas maneiras, você tem um ensino, você tem um momento ali que, você, que o aluno vai aprender os códigos, vai aprender a teoria, vai aprender as montagens e vai ter os momentos de prática, que ele vai tocar em grupo com rodas que são apropriadas para cada nível, então você tem rodas didáticas que você vai começar a tocar em grupo. Vai assistir, obviamente, porque tudo isso faz parte da aprendizagem, né? A imitação, você vê as pessoas tocando e a audição de gravações também, que é super importante, né? De registro e registro audiovisual hoje também, para você é, ir pegando e ouvindo com, com as pessoas que já se foram, né?
1: Oh, muito bom. Bom, em primeiro lugar, eu, eu achei muito legal assim, você trazer esse referencial do, de, de Pernambuco, assim, porque a gente aqui no Sudeste, né, tem essa. Essa mania, assim, né? De, de ficar olhando tudo, tudo com um olhar aqui, né? Como se as coisas estivessem sempre aqui, sempre nascido aqui, né? E, pô, muito massa, assim, você trazer essa, essa. Destacar isso no seu trabalho, né? Desse pioneirismo deles e tal. Porque é isso, né? O choro, como eu já vi você falando também, é, o choro é praticamente uma música nacional, no sentido de que ele se espalhou mesmo, né, pelo, pelo rádio, né, e, e aconteceu choro no, 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 no Brasil inteiro, assim, né, então é, é, é muito interessante, né, a gente observar esse fenômeno, né, do, 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 do choro acontecendo no Brasil inteiro. E, e aí, aí você falou sobre essa parte institucional, assim, eu fiquei lembrando da minha própria formação, assim, musical, enfim, eu, eu que fiz uma formação pós-ano 2000 aí, né, e tal, tipo, recente, né, se a gente pensar na, na história do, do, do gênero e tal, eu, eu mesmo não, não tive, assim, aula de choro, assim, no, na faculdade, assim, e, e, e olha que eu fiz o curso de, de música popular na, na, na Unicamp, mas pelo menos na época que eu fiz, não, não sei se hoje em dia tá desse jeito ainda, acredito até que não, mas na época que eu fiz o, o curso de música popular, ele era muito voltado mais para uma estética de, de jazz e, e música brasileira instrumental, o Bossa Nova, né? a, a, a chamada MPB, né? então a, a gente acabava estudando mais nesse sentido, né? e, e o Choro era uma galera assim, específica que, que gostava, que tocava junto, né? mas a gente não, 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 não tinha assim, né? na, na, nas disciplinas é, alguma disciplina assim, que que estudasse sistematicamente o choro mesmo, né, eu acredito que isso é, é muito mais recente. E, e quando, eu estudei no Conservatório de Tatuí também, lá tem, né, até hoje o, o núcleo de, de choro, né, só que também, como, como meu instrumento é o piano, né, eu estudava lá o curso de MPB Jazz, né, e até fazia, às vezes, uma matéria ou outra lá na, no, no prédio lá do, do, do choro e tal, mas não, não fazia as disciplinas específicas do, do, do choro, né? Eu fui realmente aprendendo o choro na, nas rodas, né? Como a gente já estava conversando. E eu participei também do, do festival da, da Escola Portátil de Música faz tempo. Acho que eu participei em 2007, se eu não me engano, quando foi em São Pedro. E, e foi uma coisa super importante, assim, na, na, na minha formação, né? O, o, o festival da, da Escola Portátil, que acho que foi a primeira vez que eu que eu dei esse mergulho é, no, no gênero assim, de, de maneira sistemática, organizada né, e, e institucionalizada. Né? Então, para a minha formação, isso foi bem importante. Né? E aí você faz aí, né, no, no, no seu trabalho também um, uma etnografia né, e, e um pouco do, do histórico aí do, do Festival da, da Escola Portátil de Música. Né? Então, eu queria que você falasse também um pouco da de, 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 de como você foi achando o choro assim né dentro da, da do, dos da, da formação e dos limites né do, do da sua própria é, trajetória né acadêmica trajetória musical institucional né e, e aí depois se você quiser já pode emendar aí nesse assunto da, da escola portátil.
0: É, então, foi, é, foi interessante isso que você falou, porque é, a gente vê mesmo né, que o choro, é, mesmo na, nos ambientes é, de ensino formal, nas universidades, é, mesmo nos lugares que têm cursos de música popular, como você vê, bem observou, são pouquíssimos os lugares que têm assim, uma prática de choro é, ou então, por exemplo, no seu caso, se toca piano. Então, o, o Tatuí até uma escola foi uma, acho que também, uma das, das pioneiras aí em ter um núcleo de show, né que acho que foi na década de 2000 também, que, que começou a, a ter o, o conservatório, mas aí você já tem... O piano já é uma discussão à parte, aí dessa dificuldade né, do, do piano estar... É, tá, como instrumento dentro da roda, a gente entende um pouco a questão da limitação, de você ter o um instrumento, levar o um instrumento, mas ele realmente, o piano, perdeu um pouco né, da, da, do, da participação do papel dele na roda, que era super comum né, no, no, lá no início do século XIX, e hoje a gente vê que tem essa dificuldade até de ter instrumentistas assim, e, e cursos, e como você falou, de pensar, por exemplo, num né, na participação de piano num curso de choro mas a gente vê muitas universidades ainda que têm cursos de música popular mas realmente parece que ainda tem esse cânone né, do, do jazz e da música instrumental do, do MPB, da Bossa Nova é, e tem poucas universidades que, que realmente trazem no choro uma prática de conjunto ou instrumentos né? é, e eu acho que na formação tanto pela minha formação eu vejo mas assim e foi também por, um pouco por experiência própria que eu acabei é, indo falar fazendo uma etnografia dos festivais né porque eu, os festivais de choro eram a minha foram a minha opção de, de estudo de pesquisa de campo porque eu vejo justamente os festivais, principalmente os festivais que foram oferecidos pela Escola Portátil, que já tem uma regularidade, já tem bastante tempo, praticamente, desde que a escola surgiu lá nos anos 2000, que eles fazem oficinas, né? fizeram oficinas no Rio de Janeiro e em outros lugares, é, que eles vêm fazendo regularmente. Eu acho que o festival é uma maneira de, de democratização e é uma maneira de acesso, porque você vai em vários lugares, ou você faz como você falou, né, você fez lá em, em São Pedro, você tem uma semana concentrada, uma época de férias que as pessoas vão lá e vão ter contato e vão aprender, e às vezes é a única chance que essa pessoa vai ter, né, de realmente ter um, uma oficina, fazer uma aula, e eu mesma, né, eu comecei a primeira vez que eu fiz uma oficina, é, foi em Curitiba, foi em 1999, eu tinha ido para fazer o curso de, de erudito, a oficina erudita, então eu fiquei lá, e depois da erudita era oferecida a oficina de popular. Eu não tinha nem me inscrito, eu fiz como ouvinte, mas aí eu acabei indo para a prática de choro e conheci várias pessoas, conheci o Maurício Carrilho, o Joel Nascimento, o, é, o Proveta, o Tônio Casqueira já conhecia, mas... É... Tive a oportunidade de tocar com ele lá, e aquilo foi super importante assim, para mim a formação e para todas as outras pessoas e, e, e que a gente vê como muda, né? Até o próprio Maurício eu fiz uma, entrevistei o Maurício, inclusive vai sair, viu, se vai Eu fiz, eu vou publicar no, no, na revista Muse Mídia, Música e Mídia, da, da Heloísa Valente, eu vou publicar essa entrevista que eu fiz com o Maurício Carrilho durante a minha pesquisa de doutorado durante a etnografia e ele falando de quando ele começou a dar aula e da importância que ele via nos festivais, porque ele participou muito. Além dos festivais da Escola de Choro, anteriormente a isso, né? É, já em Curitiba, Londrina e Itajaí, eles já davam esses cursos de choro e ele falava né? que pô, você ia lá, mesmo que o cara não aprendesse na hora, o cara, a menina, não aprendesse na hora é, tudo aquilo que você estava falando, mas já dava uma luz para ele estudar uma orientação e no ano seguinte você via que aquilo fez diferença, que a pessoa aprendeu, que a pessoa evoluiu, então é porque as pessoas vão voltando. Então eu acho que o, que o festival, assim, os festivais foram muito importantes, tanto os que ocorreram em outros festivais, né, de música erudita, que foram abrindo em né, determinado momento, foram trazendo essas práticas populares, como os próprios festivais que, que foram ofertados pela Escola Portátil, depois teve outros também, teve Festival Choro Jazz de Jericoacara, que também tinha oficinas, enfim, tem, tem vários projetos aí. É, e aí eu fiz essa etnografia, já pegando alguns festivais, eu, eu, começou na Semana Seu Geraldo, que foi um festival que teve durante seis ou sete anos na cidade de Leme, é, no estado de São Paulo né? teve uma continuidade depois, por motivos políticos também, aí sempre a questão da política o festival foi descontinuado aí a escola a, a Escola Portátil e a Casa do Choro ofereceram o um festival lá na sede deles que também foi muito legal, porque foi no Rio de Janeiro fizeram três anos seguidos mesmo na pandemia eles fizeram, ano passado, fizeram online o festival todo online, eles estão inclusive oferecendo cursos online agora, que também é bem Democratizador e, e eu acho que foi super importante. Assim, né? Eu entrevistei muitas pessoas, além dos professores, entrevistei muitos alunos e eles falaram, né? Inclusive, gente assim que tinha uma ideia de choro ou que aprendia determinadas coisas e que aí não sabia nada da história do choro, não conhecia vários compositores, não sabia tocar por exemplo, fazer uma levada de polca, fazer uma levada de tango, uma levada de machixe, um choro sambado, um, um, assim, fazer é, sutilezas, assim particularidades de choro, e foram aprender, e foram aprender sobre a história do choro, sobre a cultura, e tocar, e daí ir nas rodas, né? ir nas rodas no Rio de Janeiro, por exemplo, ou tocar com seus mestres, ver seus mestres, tudo isso assim, é, é muito enriquecedor. Enri enri enriquecedor para a pessoa que está estudando Show. né, então foi bem bacana assim, ter, ter tido essa oportunidade de ver mais de perto com esse olhar, olhar, que saiu de um olhar de uma estudante, que eu fui em várias vezes, mas para um olhar de alguém que está refletindo sobre isso também e vendo de uma maneira mais abrangente
1: Pô, muito legal eu quando fui para o festival da, da Escola Portátil, assim, para mim, fiquei maravilhado, assim, com, com algumas coisas, assim, é... Eu lembro que eu dividi quatro com o francês, assim, que o cara era muito gente fina, e, e eu lembro que teve uma, uma hora que a gente estava almoçando lá no, no refeitório, e eu, e eu até chamei a atenção, assim, que a gente estava na mesa, tinha eu, um francês, que, infelizmente não vou lembrar o nome dele, aí tinha um sul-africano, e eu acho que tinha uma, uma menina do, do Japão, se eu não me engano. Eu falei assim, olha que interessante a gente está em quatro pessoas aqui nessa mesa e tem uma pessoa de cada continente. né? Tem, tem eu da, da, da América, né? tem um francês né? da, da Europa, tem um africano e tem um, uma, uma asiática. né? E, 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 e tinha muito estrangeiro, pelo menos o ano que, que eu fui, mas era legal como foi em São Pedro, tinha um, uma galera também que era de, de São Pedro. Então, por exemplo, no, no meu curso de piano com o Cristóvão Bastos, foram duas senhorinhas assim de São Pedro que elas tocavam um acordeon assim sabe então é... foi foi muito legal assim né de, 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 de ter essa variedade de público tanto pessoas mais velhas né tudo bem que a, que a maioria da, da galera era uma galera jovem porque festival é um negócio meio meio jovem mesmo né tem que estar tá com disposição para viajar né para ficar é, dividindo o quarto e tal né mas eu eu achei muito legal assim que teve essa pelo menos o ano que eu fui que teve essa variedade, e aí eu queria te perguntar também, se nessa pesquisa, né, etnografia, assim, qual, se você percebeu algum perfil específico, ou, ou se, 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 se essa impressão minha mesmo, que se o público é bem, bem variado, o que, que você percebeu nesse sentido?
0: É, então, é, foi, foi bem legal você falar, porque isso também foi uma coisa que eu observei, é, e isso depende bastante né do festival, da época, Aonde você está, depende dos custos, né? Então são todos os fatores que vão influenciando nesse público. O que eu percebo é que assim que existe o público, inclusive existe esse público local, é, como você falou, tem lá tinha as duas senhorinhas que tocava acordeon, é, eu vi isso é, em Leme, por exemplo, aconteceu bastante. É, tinha pessoas assim que eram da região músicos que eram da região. Eu fui uma vez para Curitiba, também, aí foi depois, acho que foi em 2011, que eu fui fazer uma oficina, e também tinha sim, um pessoal mais velho, músicos amadores né, da, da cidade, é, fazendo o curso, tem sempre bastante estrangeiro, como você falou, gente que vem, que é interessada no choro, que é muito legal a gente ver como o choro aí se expandiu né, para os quatro continentes, como você está falando. É, obviamente que a gente tem uma quantidade maior de jovens, porque pessoas que estão que indo, que às vezes até têm uma disponibilidade de tempo, né de, de ficar uma, uma semana, enfim, de, 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 de compartilhar um quarto. Então é muito variado. Assim, eu, eu senti, eu te, teve essa presença... É, o que eu percebo é que normalmente nesses lugares a gente já tem um público que começa já assim, de adolescente para adulto, é, é mais difícil a gente ver criança, né? Até porque não, né, é, não tem ainda, eu acho que assim, uma prática muito, muito estabelecida assim, para crianças, né? Nos choros. Tem a oficina lá, a escola Portátil, tem um ou outro curso, mas eles têm. É, no, nos festivais não tem, assim, uma prática só para criança, eu nem sei se tem essa procura, né, é, então a gente vê bastante estrangeiro, as idades são variadas, tem gente jovem, mas também já tem gente mais amadurecida, é, que vem, né, para fazer, então eu diria que tem aí um público de 20 a 70 anos, tem de tudo, agora depende muito, né, de classe socioeconômica, depende muito do festival, então, por exemplo, é, em Leme, que era um festival que foi oferecido gratuitamente, você conseguia um alojamento, porque Leme era muito legal o festival, porque a cidade inteira se envolvia com isso. Então, você tinha pessoas lá que abriam as suas casas, moradores da cidade, para receber os estudantes, o festival era gratuito, eles foram conseguindo verbas ali da educação, então você tinha assim, um público bem variado, né? é, socioeconômico e faixa etária. Agora, o festival do Rio de Janeiro, como foi na Casa do Choro, e eles não tinham quem bancar, quer dizer, eles foram é, eles mesmos que meio que se voluntariaram. Então a pessoa que ia para lá, ela já tinha que bancar a sua hospedagem e até bancar o próprio curso, que não era barato. Né? É, então aí a gente já, já via um público assim, já foi muito mais estrangeiro, já foi um festival menor também, e aí realmente assim, só pessoas que podiam pagar, que frequentavam. Eu sei que, por exemplo, em São Pedro, até cheguei a falar assim, que teve gente que, que foi em um festival, que acho que foi, eles fizeram em São Pedro, e, e primeiro em Mendes, né, no Rio de Janeiro, e depois em São Pedro. E aí, de um ano para o outro, o custo aumentou, porque aumentou o custo de fazer o festival de hospedagem, aí pessoas que tinham ido no ano anterior não conseguiram ir no outro ano, porque ficou pesado. Então a gente vê que essa questão sempre afeta. Mas eu acho assim, que o público tem, né? Tanto pessoas mais velhas que já são músicos profissionais, que, é, é, músicos amadores que tocam choro, que tocam samba, que querem ir lá se aperfeiçoar, como estudantes. Hoje a gente já tem uma geração de estudantes que são mesmo músicos assim, que estão estudando o choro e outros ritmos, que nem o pessoal da escola do Auditório, Ibrapuera. Eles eram uma turma grande lá em Leme, por exemplo. Como músicos, assim, bastante estrangeiro que se interessa por choro, que já é músico profissional e que vai aprender. É, a linguagem do choro né como tem de tudo um pouco né
1: Pô, muito bom Luciana então eu vou a gente já tá caminhando aí para o final né eu vou perguntar se de repente você tem alguma coisa para acrescentar alguma coisa do, 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 do seu trabalho né que que você acha que de repente é importante né e e, e faltou falar né e eu também queria que você desse algumas dicas aí culturais para a galera que, que quer estudar choro, que quer, que, que quer compreender o gênero e tal. Essas dicas podem ser, podem ser livros, podem ser documentários, podem ser discos que você considera importante, filme, enfim, o, o que você achar interessante. Você já citou um livro que eu, que eu acho muito bom, né, que é o que é o Baú do Animal, eu tenho esse livro, inclusive eu ganhei ele de presente do, do Alberto Iqueda, nosso querido professor. E eu recomendo esse livro também, né? Para que as pessoas leiam. E eu vou recomendar também o projeto Choro da Casa, que é um pessoal de Ribeirão Preto, super amigos meus aí, e um pessoal muito legal, assim, que desenvolve um trabalho local ali de, em Ribeirão e realiza festival também. E, e faz uma roda de choro bem inclusiva, e eles têm bastante material na internet, assim, YouTube, redes sociais, eu acho que vale dar uma, dar uma olhada, tá? Então, suas considerações finais aí, o que você acha que de repente faltou falar, que, que é importante, e, e dar essas dicas aí culturais para quem quer conhecer melhor o choro.
0: Beleza. É, bom, só, eu acho que só o que eu queria acrescentar é que eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, é, e, e, mas assim o, o Choro ele está concluindo agora em 2022 o processo de instrução técnica para o registro do Choro como patrimônio cultural do Brasil, que está sendo realizado junto ao IFAM. É, esse processo começou em 2020 e eu fiz parte da equipe de pesquisadores né? e foi uma experiência muito interessante. Eu trabalhei especificamente no levantamento de dados da região sudeste e mais especificamente do estado de São Paulo. Então, a gente foi recolhendo documentos para fazer os acervos, acervos de, de choro da cidade, da, do estado de São Paulo, instituições de ensino é, rodas e outros locais de, de performance e clubes de chores e associações inclusive você próprio né o Cs participou aí foi super generoso porque colaborou amplamente tanto com, nos, no, nesse levantamento de dados que vai compor uma base de dados né com com, essas, com esses dados aí dessas quatro frentes que eu falei né acervos, clubes é, rodas e, e ensino em todo o Brasil, e você é, ajudou a fazer o falar sobre o acervo do Esmeraldino Sales, daí fala sobre o coletivo também, Roda Gigante, e aí também teve o, é, a sua própria, o, o seu própria apresentação no seminário, porque nós fizemos também é, alguns seminários sobre memória, sobre coletivos de choro, e isso já é uma dica, né, porque eu acho que a gente acaba conhecendo bastante aí sobre o choro e sobre a diversidade tanto é, de pesquisa, uma coisa mais acadêmica, é, com pessoas que fizeram estudos do choro, como é, grupos e coletivos assim, de todo o Brasil, isso está no site do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, no, no YouTube, é CNFCP, vocês vão achar lá playlists né, do, desses seminários do choro e também com instrumentistas de choro, então a gente pegou também instrumentistas do Brasil inteiro de, de violão, de bandolim, de cavaquinho de sopros, teclas né, flauta, saxofone metais é, acordeão piano percussão e tem, bus, buscando sempre uma diversidade de faixa etária e de local, então gente do Brasil inteiro, inclusive da região norte, que dá para ter realmente uma ideia né, de como o choro está presente no território inteiro e como tem gente fazendo coisas legais. Então eu acho que, que também é, é legal dar uma olhada nesses seminários e ficar atento aí porque o... O processo está concluindo e vai sair ainda um dossiê e vai sair também um documentário, né? um documentário sobre o choro e, e tudo mais. Agora, tem muitos outros documentários na internet que são bem interessantes. Então, eu acho que colocando lá no YouTube, tem é, muitos trabalhos legais, tem, inclusive, um documentário sobre a escola portátil, que foi todo feito virtualmente. Tem um documentário é, da Lúcia Campos e do Marcelo Tiaretti que foi feito, eu não, não me lembro o nome agora, mas ele está é, sobre o choro em Minas. É, eu acho que se colocar no, no YouTube o documentário choro, vai aparecer é, bastante coisa legal. Tem uns documentários mais antigos, tem documentário sobre o machicho, sobre também o choro, acho que é legal a gente pegar também sempre os, os gêneros correlatos, é, né, o, o machicho, a polca, o samba, o choro sambado tem documentário sobre Ernesto Nazaré, tem, tem bastante coisa, assim, é, bem interessante né, para ver, e, e gravações, acho que, que aí o, né, os, os grandes mestres que a gente teve, acho que ouvi muito o Pixinguinha, ouvi os discos do Jacó, com o, o, o Época de Ouro, os discos do Altamiro Carrilho, do Dino Sete Cordas, Rafael Rabelo, e ouvi a produção contemporânea também, né, a própria produção da Escola Portátil, hoje tem muita coisa saindo aí com novos nomes de choro, muita coisa bonita, né tem o, o Água de Vintém, tem, hoje a gente já tem um trabalho também bem legal com bastante coletivo de mulheres, que eu acho super importante, né mulheres é, fazendo rodas, já, já tem um cenário também de diversidade no choro, é bem interessante, esses dias eu participei aí do TCC do Gustavo Mustafé, e aí o Gustavo, por exemplo, ele fez um TCC sobre a diversidade no choro, sobre questões do racismo, da LGBTfobia, do machismo no choro. Então, assim, a gente já vê que tem um, um, um cenário aí apontando, né, para um, um choro mais diverso, também que eu acho bem interessante, né? E você falou, foi muito bem falado sobre o choro da casa, acho que vale a pena ver as lives deles, eles também fizeram lives bem legais, entrevistaram pessoas, fizeram rodas virtuais, é um um trabalho sensacional, enfim, acho que hoje a gente tem muito recurso, né, tem a, a internet, tem a Escola de Choro de São Paulo também, que tem, eles fizeram aí durante a pandemia aulas virtuais, né, a própria Escola Portátil, acho que tem muito material legal, é, eles têm o um site que tem um acervo fantástico, é, acho que vale a pena consultar esse acervo, tem acervo de partituras, eles também têm a plataforma lá, eles dão cursos digitais, ele tem coisas gravadas, se você assinar a plataforma você tem acesso a um super conteúdo e eles são muito bons assim, com essa parte toda de história e, e de prática, então você acha um monte de aula, tem aulas do Paulo Aragão, do Pedro Aragão, falando sobre é, fazendo análise de partitura, acho bem bem legal ver esse material, e tem os sites né? Que, é, de, tem o site do Instituto Moreira Salles, que é sensacional que tem o site do Pixinguinha tem os acervos de de vários compositores, tem do Ernesto Nazaré também, tem o site da Chiquinha Gonzaga, e tem a discografia brasileira, que eu acho essencial, que todo mundo ouça e, e mergulhe na discografia, porque você vai ter milhares e milhares de gravações de 78 rotações desde os primórdios do Choro até 1950, tem muita coisa lá, e você pode fazer pesquisa por gênero, por compositor, e, e então, assim, acho que ouvir é uma ótima maneira de aprender. E sempre que possível, para quem quer aprender, ficar de olho aí nesses festivais de choro, que eu acho que é uma ótima oportunidade, e consultar, assim que sair o banco de dados do, do processo do choro no IFAM, consultar, porque aí pelo banco de dados você consegue ver na sua região quais são as iniciativas que tem de clube, de roda, de acervo, de escola, né? Então, logo, logo, isso aí também vai estar disponível, vai dar uma ajuda aí para quem quiser conhecer mais.
1: Bom, muito bom. Depois eu vou fazer um trabalho aí, cuidadoso, de colocar o link né, de, 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 de várias dessas dicas aí que a, que a Luciana deu na, na descrição do, do podcast. Durante a fala dela, eu acabei me lembrando também de uma dica que eu queria dar. Ela falou de, de questões de, de minorias e tal, né? Dessas debates, né? Então eu queria também indicar o trabalho né, do, do Hércules Gomes, porque ele fez uma. Releitura, assim, maravilhosa assim, sobre o trabalho de duas compositoras, né? Que é a Chiquinha Gonzaga, e ele também fez um álbum em cima, em cima da obra da tia Amélia, né? Então o, o Hércules aí é um, é um grande artista, um grande músico, meu amigo, gosto muito dele, estudei com ele na Unicamp e tal, mas ele. Mesmo que não fosse, né? O cara é um monstruoso, né? É um virtuose do piano. E a gente falou da questão do, do piano no choro, né? Que é uma coisa que tá. Tá, pelo menos nas rodas de choro, é né? uma coisa um pouco rara, né? mas o Hércules aí vem, vem carregando essa bandeira aí do, 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 desse piano chorão e fazendo um trabalho brilhante, assim, que eu, que eu acho que vocês têm que dar uma, uma olhadinha. Então procurem aí o Hércules Gomes nas redes sociais, no, no, no YouTube, e acompanhem o, o trabalho dele, que, que é uma coisa brilhante, excelente. E aí eu queria, só para finalizar, então, Luciana, é, falar aí das suas perspectivas, né? Você falou aí, acabou que, que essa, esse seu trabalho se desdobrou aí, né? Nessa, nesse seu trabalho, o seu trabalho né? de, de doutorado, né? A sua tese acabou se desdobrando desse seu trabalho... Do, do, do choro como patrimônio histórico, né? Que você acabou participando efetivamente. E aí eu queria saber as suas perspectivas, se você quer continuar estudando esse tema, né? Se você quer fazer um pós-doc, ou se você vai, vai mudar o tema, assim, o que, que você tá, tá projetando aí o pro futuro?
0: É então, é, bom, primeiro que foi super bem lembrado você falar do Hércules, porque realmente ele fez todo esse resgate aí. Com, com, com o Piano no Choro, com a, a Tia Amélia, né, acabou de sair um disco, e, e com a Chiquinha Gonzaga também, e eu lembrei também do, dos filmes do Webinar com o Isaías e Seus Chorões, foi produzido pela Jane de Castro também, que, que é super bacana, é, acho que, eu não, não sei exatamente aonde que tá isso, mas acho que se colocar o, o websérie Isaías vai aparecer no, no YouTube, a gente acha depois o link, né, coloca na descrição, é, bom, então, em relação a, a minhas perspectivas, eu quero sim continuar pesquisando choro, mas eu ac acabo também me inclinando, e até pela própria pesquisa do doutorado e por ter falado com muita gente que sofre apagamentos, né, então, mulheres, LGBTs e mesmo assim... Músicos né correntes acho que ficaram apagadas, pessoas negras, então assim eu tenho vontade assim eu tenho planos de fazer um pós doc é, e eu estou pensando num, num pós doc sobre sobre isso mesmo, assim sobre histórias silenciadas e apagadas no choro que vão também dentro dessa linha de racismo de machismo e de LGBTfobia, fobia, porque eu acho que tem essa questão de interseccionalidade aí forte no choro. Então, eu ainda talvez eu feche isso um pouquinho na questão das mulheres instrumentistas, mas assim sempre pensando porque os assuntos realmente se é, é, se relacionam bastante, né? Então, das da, das mulheres, das mulheres negras, eu acho que mulheres e lgbts e, e enfim, eu quero eu, eu com certeza eu vou fazer um postdoc aí que vai nessa linha, também trabalhando com a questão do ensino, porque uma das características dessas rodas, por exemplo, que são mais inclusivas, também é acolher né, as pessoas que querem começar e inclusive acolher pessoas que não têm espaço, né? até músicos mesmo que já estão mais treinados, mas que não tem aonde, aonde se expressar. Né? Então acho que vou por essa linha mesmo.
1: Bom, muito bom, Luciana. Então eu queria só novamente agradecer aí sua participação, a sua presença e Desejo que, que, que você continue aí fazendo essa pesquisa tão, tão importante, tão, tão, tão maravilhosa aí. Desejo muito sucesso aí na, na sua trajetória e de repente aí até uma, uma próxima
0: tá certo eu que te agradeço Silas pelo convite você também é uma pessoa aí extremamente necessária tanto nesses assuntos né o seu trabalho sobre o esmeraldino foi uma referência e, e mas toda essa sua luta aí né e mesmo essa iniciativa aqui de divulgação científica seu trabalho aí é, nas sedes de ensino então é, é, estamos juntos aí sempre né e, e obrigadíssima por esse convite e um sucesso aí pro podcast, tenho certeza que vão ser várias outras falas maravilhosas, assim, e uma saudação aos, aos ouvintes e às ouvintes, né? Obrigada aí pela, pela escuta.
1: Salve, ouvintes do Estação Música! Espero que vocês tenham gostado aí da minha conversa com a Luciana, espero também que vocês estejam gostando aí dos últimos episódios de divulgação científica de pesquisas acadêmicas em música. Está tudo sendo preparado com muito carinho. E eu estou aqui, né, nesse finalzinho do programa, só para passar alguns recadinhos muito importantes. Conforme vocês ouviram no comecinho do episódio, a Aline Hack do Olhares Podcast, está realizando um crowdfunding para poder lançar o seu livro Feminismos e Podcast E dá uma olhadinha lá Vou deixar o link na descrição Se você puder contribuir com esse trabalho da Aline Vai ser muito bem-vinda a sua colaboração Nós que fazemos né, o podcast independente Sem ajuda de grandes patrocinadores Sem ajuda de governos né, A gente precisa muito né, da, da sua contribuição, né? Esse é um que vocês ouviram é um conteúdo gratuito, mas para que ele possa chegar em mais pessoas e para que ele possa ser melhor produzido com mais equipamentos, é, com uma frequência maior, é muito importante a sua colaboração financeira, né? Para que o projeto seja minimamente sustentável. Então existem aí três formas de você contribuir com, com esse projeto a mais simples delas né, a que você não, não gasta absolutamente nada é você ouvir o podcast pela plataforma da Aurelo que é uma das poucas plataformas aí que monetiza o podcast numa, num formato parecido com, com a monetização do Youtube temos também uma chave Pix que é o podcast estação música, tudo junto, sem acento, sem cedilha e tal. E tem uma terceira forma de contribuir recorrentemente, que é através do Apoia-se. Apoia-se barra teoria musical. Lá você tem recompensas a partir de, de contribuições de R$ 5,00 mensais. Você faz parte do grupo secreto do Telegram, onde toda semana eu posto uma aula de teoria musical de mais ou menos 10 minutos. Ou você pode também fazer o meu curso pelo mesmo Apoia-se é, é, com 30 reais. Você pode fazer o meu curso de teoria musical. Cada mês é um módulo diferente. E você participa das aulas ao vivo. É, assiste as aulas pelo YouTube por link fechado. Pode mandar suas dúvidas na hora. E também pode assistir as aulas depois, já que elas ficam salvas no nosso grupinho do Discord, o nosso grupo secreto. Uma coisa muito importante também é que, a partir desse episódio, eu vou lançar a cada podcast um fio no Twitter é, com todas as referências, com todas as dicas culturais que o convidado é, passar... É, com links também para você conhecer o trabalho desse convidado ou dessa convidada, né? Então, para que vocês possam acompanhar esse trabalho, complementar o podcast no Twitter, basta vocês me seguirem lá, é o Silão da Massa, é, a vai estar tá na descrição do podcast também. E é isso, muito obrigado pela atenção de vocês, Siga em frente, olhe para o lado.